0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Masticada, el podcast dedicado a comprender mejor los términos y fenómenos económicos que al final nos terminan afectando a todos. Soy Mariana Belloso y quiero agradecerle por ser parte de la audiencia de este espacio. Le invito, como siempre, a que visite 360 podcastsb el primer hub de podcast 100% salvadoreños, para que no se pierda este y otros contenidos de interés. A los economistas les gusta hablar con frases y conceptos complicados. Globalización. Impuestos progresivos. Política monetaria. Reservas monetarias internacionales. Hiperinflación. Utilidad marginal. Tasa de amortización. Ya es hora de hablar de economía, pero en cristiano. En términos digeribles para todos. Y este podcast es para eso. Presentamos a Mariana Belloso en Economía Masticada. En esta ocasión vamos a hablar de el riesgo, pero no de cualquier riesgo, sino del riesgo país. Empecemos entonces en el aperitivo. Masticando la economía. El Aperitivo ¿Qué es el riesgo? El riesgo se define como la combinación de probabilidades de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. La economía es una ciencia que se basa mucho en supuestos, por eso es bastante probable que cuando usted le haga una pregunta a un profesional de las ciencias económicas, comience su respuesta con un depende. En la economía y las finanzas se hacen proyecciones de lo que puede suceder en el futuro basadas en una serie de condiciones y supuestos. Por ejemplo, ¿Cuánto crecerá la economía de El Salvador en 2022? Ajá, depende, depende de factores como qué también le vaya a la economía global y a la de importantes socios en particular, como los Estados Unidos. Depende también de las políticas que se apliquen al interior del país. Depende del clima que se ofrezca para la realización de negocios o para el establecimiento de inversiones. Depende de cómo continúe la tendencia en los costos de la cadena logística que nos han provocado alzas de precios en el mercado local y así una larga lista de etcéteras. La probabilidad de que algo salga mal es el riesgo. Este es un término que veremos usado con diferentes aplicaciones, pero que en el episodio de hoy nos referiremos a uno en particular, el riesgo país. Para entrar en detalles, vámonos directo al plato fuerte. Masticando la economía el plato fuerte. Al riesgo país se le conoce también con otros nombres, como prima de riesgo o riesgo soberano. ¿Qué es lo que mide el riesgo país? Pues mide la probabilidad de que una determinada nación caiga en incumplimiento de sus obligaciones financieras, es decir, de las deudas que tenga, debido a factores que van más allá de los riesgos relacionados a los préstamos en sí. El riesgo país es menor cuando a una nación se le percibe como buena paga, y es más alto cuando por el contrario se le considera una potencial mala paga. Existen empresas especializadas que se dedican a evaluar los perfiles de riesgo de los países y son las firmas calificadoras de riesgo. Cuanto mayor sea el riesgo de una nación, peor será la calificación que reciba. ¿Cómo nos afecta a los ciudadanos que el país tenga una buena o mala calificación de riesgo? Nos afecta porque cuando los gobiernos buscan financiamiento en el exterior, ya sea vía préstamos o con la venta de papeles de deuda, debe pagar un sobreprecio según sea su nivel de riesgo. En pocas palabras, a un país con un perfil de riesgo muy alto le sale más caro conseguir dinero. Y ya sabemos que los financiamientos internacionales y sus intereses se pagan con fondos de todos que usted y yo, nuestros hijos y nuestros nietos pagaremos vía impuestos. Existen referencias para determinar estos sobreprecios que se aplican a los países cuando están buscando financiamiento. En la Unión Europea, por ejemplo, la referencia es Alemania. Generalmente, un país de la eurozona debe pagar un interés mayor para lograr vender un bono a 10 años, comparado con un bono alemán emitido en el mismo plazo. Para el caso de los países de América, la referencia es Estados Unidos y la prima de riesgo también toma como referencia el rendimiento que paga el bono del tesoro a 10 años de vencimiento. ¿Qué miden las calificadoras a la hora de determinar el riesgo de un país? ¿Qué miden las calificadoras a la hora de determinar el riesgo de un país? Pues este no es un análisis antojadizo. Toman en cuenta factores económicos, como por ejemplo, el nivel de déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos de un país y los gastos de este. En el caso de El Salvador, venimos arrastrando un déficit estructural que va desde los 700 hasta los mil millones de dólares cada año. Otro factor económico que las calificadoras toman en cuenta es el crecimiento del Producto Interno Bruto. El Salvador tiene varios años de estar creciendo alrededor de un 2% y pese a que para 2021 el Banco Central de Reserva esperaba un crecimiento cercano al 11%, este aún nos dejaría en niveles similares a los que se tenían en 2019 previo a la pandemia del COVID-19. Otro factor económico es la relación entre los ingresos del país y su deuda total. La deuda del Salvador, por el momento, ronda el 85% del Producto Interno Bruto. Las calificadoras también le ponen atención a cuestiones como la consistencia de las políticas macroeconómicas que se aplican, el grado de apertura comercial o financiera de los países y también el grado de diversificación de sus exportaciones. Hay factores sociales que también se incluyen en las calificaciones, como las turbulencias políticas o las presiones políticas sobre el gasto público. Finalmente, se evalúan también factores institucionales, como la solidez y la credibilidad de las instituciones de un país, la estabilidad jurídica, la estabilidad del sistema tributario y la seguridad pública. Ahora, cerraremos el episodio con un trago amargo en lugar de postre, porque voy a pasar a explicarles el ENVI, un indicador del riesgo país, en el que últimamente a El Salvador no le está yendo nada bien. Masticando la economía. El trago amargo. En episodios anteriores de este podcast hemos hablado sobre la calificación de riesgo del Salvador y cómo desde 2017 los bonos que emitimos son considerados junk bonds, que en la jerga financiera quiere decir bonos basura o bonos de alto riesgo. ¿Por qué llegamos a este nivel? Recordemos que en abril de 2017, el gobierno de ese momento se retrasó con algunos pagos con los fondos de pensión. Los mercados internacionales interpretaron esto como una señal de que posiblemente El Salvador comenzaría a caer en impago o default y automáticamente se nos degradó la calificación. Desde entonces se ha intentado que dichas calificaciones suban y lo más cerca que estuvimos fue en diciembre de 2019, cuando el actual presidente Nayib. Bukele tenía seis meses de estar en el poder y sin tener una bancada legislativa de su lado logró que la asamblea le aprobara tanto el presupuesto para 2020 como el financiamiento necesario para poder cubrirlo. Las calificadoras de riesgo interpretaron esto como una señal de que finalmente se había superado ese enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo que mantenía detenidas varias reformas clave en el aspecto financiero de El Salvador. Este era uno de los factores por los que desde 2017 no se había mejorado la calificación crediticia del país. Incluso el ministro de Hacienda de ese momento, Nelson Fuentes, había dicho que las calificadoras de riesgo iban a adelantar sus evaluaciones sobre El Salvador para ver si subían la nota. Sin embargo, 2020 fue un año bastante complicado y episodios como el ingreso del presidente Bukele a la Asamblea Legislativa acompañado con miembros del ejército hicieron que se detuviera esta evaluación positiva de la calificación de riesgo país. Recordemos que la estabilidad política es uno de los elementos que ellos toman en cuenta. Después se vino la pandemia y la necesidad de mayor endeudamiento. Y en estos momentos El Salvador no solo tiene una baja calificación crediticia, sino que además está en niveles de riesgo país históricamente altos. Para entender esto es necesario hablar del ENVI, el Emerging Markets Bonds Index, o indicador de bonos de mercados emergentes, este es el principal indicador de riesgo país que se usa y ha sido desarrollado por la firma JP Morgan Chase, este se refiere a la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares emitidos por países subdesarrollados y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos que se consideran libres de riesgo. El envi de El Salvador ha alcanzado durante las últimas semanas nuevos récords históricos y en la primera quincena de diciembre del año recién pasado llegó a los 14.21 puntos. Esto es bastante cercano al nivel de Argentina, que con 16.97 puntos se consolidaba como el segundo país con mayor riesgo crediticio en Latinoamérica quién está en el primer lugar venezuela con un envi de 420.95 puntos básicos por debajo del de salvador en un lejano cuarto lugar está ecuador con un envi de 8.49 y en quinto lugar se ubica costa rica con un envi de 5.13 costa rica está trabajando actualmente en la consolidación de una serie de reformas fiscales según un acuerdo firmado con el fondo monetario internacional en el, caso de el Salvador, existía también la esperanza de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario, pero a la fecha no ha habido noticias favorables al respecto. Con esto concluimos el episodio de hoy. Quiero agradecerles nuevamente por haberme acompañado e invitarlos a que visiten 360 podcastsb la plataforma de podcast 100% salvadoreños, donde encuentra siempre contenido de interés y de calidad. Búsquenos también en redes sociales, en Facebook y en Instagram como 360podcast.sb y en Twitter como arroba 360podcast-sb. Soy Mariana Belloso y si tiene comentarios, preguntas o sugerencias para mí, contácteme también a través de mi Twitter arroba oso Hasta la próxima. Esta fue una producción de 360podcast.sb.